0: Füttern von Hunden und Katzen ist ja eigentlich ganz einfach. Man stellt den Apf hin und es wird gefressen und manchmal auch nicht. Aber das ist so das Grundprinzip, denkt man zumindest. Denn die Probleme fangen meistens dann an, wenn das eigene Tier krank ist, wenn Allergien auftreten... Oder wenn man sich einfach aus Interesse anfängt, mal so richtig mit der Fütterung zu beschäftigen. Und dann fängt man an zu recherchieren und man holt sich viele Meinungen ein, man liest kreuz und quer und am Ende stellt man sich ganz oft die Frage, ja, alles schön und gut, aber welche Fütterung ist denn jetzt für meinen Hund oder meine Katze die beste? Was soll ich da jetzt konkret tun? Und die Fragen stellt man sich besonders häufig, wenn man Rohfüttert, füttert, also BARF. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle Barfa oder alle, die gerade anfangen wollen zu barfen, sondern auch für alle, die Lust haben, sich mit dem Thema Fütterung ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Ich bin Ute Waden, ich bin Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen und hier im Barfgut Podcast werden wir uns heute ein bisschen näher mit einem Thema beschäftigen, wofür die Fütterung ein ganz wichtiger Punkt ist, nämlich für das Immunsystem. Das Immunsystem zu unterstützen oder zu stärken oder eben auch manchmal runter zu regulieren, ist ja ganz oft so ein Dauerbrenner-Thema, also eins, was in ganz vielen Lebenssituationen einfach eine Rolle spielt und eigentlich auch von klein auf relevant ist. Aber gerade jetzt so zwischen den Jahreszeiten, also wenn der Winter endet und der Frühling kommt und dann einfach diese Wetterwechsel da sind, Nässe, Kälte, dann wieder warm, dann kommt der Fellwechsel dazu, es sind alles so Situationen, wo das Immunsystem dann auch gefordert ist, wo der Stoffwechsel sich umstellen muss und wo bestimmte Vorgänge dann ein bisschen anfälliger sind als sonst und Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man das Immunsystem sozusagen als Ganzes begreift und nicht nur eigentlich temporär unterstützt, also über einen kurzen Zeitraum, sondern dass man das Grundgerüst schafft, die Basis schafft, damit das Immunsystem gut funktionieren kann. Da ist die Fütterung einfach ein ganz wichtiger Punkt und sie ist es eigentlich schon von Geburt an, denn in den ersten Stunden geht es darum, dass die Welpen Kolostralmilch bekommen also eigentlich innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt, was ganz wesentlich für den Erhalt und den Aufbau des Immunsystems ist. Also sozusagen die Impfung mit der Muttermilch. Das andere ist natürlich, dass die Welpen auch ausreichend lange gesäugt werden. Deswegen, das hat man oft bei Katzen, dass sie sehr früh von der Mutter wegkommen, weil sie Findelkatzen sind oder weil eben die Katzenmutter zum Teil auch einfach zu schwach ist bei wildlebenden Katzen, um sehr viele Welpen durchzubringen und die werden dann zurückgelassen. Bei einigen Welpen ist es wirklich so, dass sie natürlich draußen gefunden werden und dann auch versorgt werden müssen auf den desolaten Zustand und das ist so ein ganz typischer Fall, wo man dann auch oft merkt, dass das Immunsystem auch über einen längeren Zeitraum noch relativ schwach bleibt. Das muss immer erstmal ausreifen. Das ist also auch ein Lernprozess, das Immunsystem lernt im Laufe des Lebens immer wieder dazu. Aber wenn die Ausgangssituation, also die die ja die Basis nicht stimmt, dann ist das immer schlecht auch fürs weitere Leben. Das muss nicht dauerhaft so sein, aber es kann eben auch im weiteren Verlauf Probleme geben. Genauso ist es, wenn sehr früh mit der Zufütterung begonnen wird, also außergewöhnlich früh. Und dann vielleicht auch mit einem Futtermittel, das wirklich sehr, sehr viele Inhaltsstoffe hat, sehr viele unterschiedliche Komponenten hat. Denn dann ist es so, dass das Immunsystem unter Umständen nicht unterscheiden kann, ob es sich um gute Futterbestandteile handelt, um Nährstoffe oder ob es etwas ist, wo es reagieren muss. Und das, diese Phase ist besonders ausgeprägt in der Zeit der oralen Toleranz. Das heißt, in dieser Zeit wird festgelegt, was das Immunsystem als gut erkennt oder was es gegebenenfalls als schädlich erkennt. Und wenn eben dann gleichzeitig sehr, sehr viele unterschiedliche Futterbestandteile gefüttert werden und das normale, sagen wir mal Trockenfutter, besteht normalerweise aus über 30 unterschiedlichen Futterbestandteilen, wovon ja nicht mal alles deklariert sein muss. Da ist das für das Immunsystem manchmal schwierig zu erkennen, was ist gut, was ist natürlich, worauf muss ich reagieren, was darf ganz normal den Körper passieren. Das heißt, auf diese Art und Weise können natürlich auch Allergien entstehen. Die entwickeln sich meistens dann über einen längeren Zeitraum. Aber der Grundstock, der ist gelegt. Und das ist im Grunde auch wieder sowas, wo man weiß, okay, es ist keine allzu günstige Ausgangssituation. Das kann gut gehen und das geht bei erstaunlich vielen Hunden und Katzen gut. Aber es kann eben auch in die Hose gehen. Das andere ist dass man auch im weiteren Leben natürlich immer die Situation hat, dass das Immunsystem auch von der Fütterung beeinflusst wird. Zwar ist das im Welpenalter nochmal eine andere Hausnummer, aber es ist trotzdem auch im weiteren Verlauf wichtig, dass man so füttert, dass das Immunsystem stabil bleibt. Und das ist insbesondere wichtig, wenn man mit Krankheiten zu tun hat, bei denen das Immunsystem in besonderem Maße betroffen ist. Das ist ja nicht bei jeder Krankheit so. Ähm, natürlich immer, wenn eine Entzündungsreaktion da ist, dann arbeitet auch das Immunsystem. Aber es gibt natürlich auch Erkrankungen, wo das eher indirekt eine Rolle spielt, zum Beispiel bei Krebserkrankungen. Da ist das Immunsystem sozusagen indirekt betroffen, weil es an dem Punkt, wo eine Zelle entartet, wo sie zur Krebszelle wird, nicht erkannt hat, dass dem so ist, also nicht frühzeitig diese Zelle eliminiert hat, sondern diesen durchkommen lässt. Jetzt haben Krebszellen leider auch sehr unterschiedliche Mechanismen und sehr schlaue Mechanismen, um nicht erkannt zu werden, also wirklich durch dieses Radar zu flutschen. Aber normalerweise entarten sehr viele Zellen im Laufe eines Lebens und die meisten werden tatsächlich erkannt und rechtzeitig eliminiert. Es ist natürlich nie so, dass man, nur weil das Immunsystem jetzt über die Fütterung optimal unterstützt wird oder vielleicht auch noch mit Zusätzen unterstützt wird, dass man dadurch die Entstehung von Krebszellen grundsätzlich verhindern kann oder das Immunsystem darauf trainieren kann, dass alle Krebszellen oder alles, was entartet, dann auch rechtzeitig erkannt wird, also dass man sozusagen über die Fütterung dann auch die Entstehung von Krebs verhindern kann. Oft ist eine Krebserkrankung wirklich dem Zufall geschuldet. Das ist halt so die große Unbekannte immer in der Entstehung von Krebserkrankungen. Aber man kann natürlich einfach eine gute Ausgangssituation schaffen, wo die Fütterung dann einfach auch eine wesentliche Rolle spielt. Genauso ist es auch bei Allergien. Man kann sie unter Umständen nicht vollständig verhindern und man hat nicht immer Einfluss darauf, dass sie nicht entstehen. Aber man kann zumindest das tun, was möglich ist, nämlich zum Beispiel nicht tausend unterschiedliche Futterbestandteile füttern, gleichzeitig füttern. Es geht ja auch meistens gar nicht darum, dass das notwendig ist, denn auch beim Barfen, man braucht nicht zehn unterschiedliche Fleischsorten. Beim Fertigfutter ist es so, dass viele dieser Komponenten für die Verarbeitung notwendig sind oder sie sind eben notwendig, weil das Futter ansonsten nicht ausgewogen wäre, nicht alle Nährstoffe enthält. Da geht es auch manchmal um die Konsistenz, um den Geschmack, dass es gefressen wird und so weiter. Das heißt, Je weiter die Fütterung unter Umständen von dem weg ist, was eigentlich natürlich wäre, desto mehr Inhaltsstoffe brauche ich dann einfach auch. Und auch bei der Rohfütterung beim Barfen sollte man nicht einfach tausend verschiedene Fleischsorten nutzen und alles in den Napf schmeißen, was man eben so in Online Shops oder vor Ort bekommt, sondern auch wenn es um Abwechslung geht sollte man sich immer eine Fleischsorte inklusive Innereien, inklusive in Knochen von einer Tierart frei halten, offen halten für den Fall, dass man im Laufe des Lebens wirklich mal eine Ausschlussdiät machen muss. Und das muss nicht immer zwingend der Verdacht auf Allergie sein, sondern das kann manchmal auch notwendig sein, um eine Allergie auszuschließen, wenn einfach ein anderes Krankheitsbild da ist. Zum Beispiel, wenn ein Hund oder eine Katze chronische Darmprobleme hat. Die können sehr, sehr viele Ursachen haben. Da macht man auf eine Ausschlussdiät, einfach um zu gucken, ob nicht doch die Fütterung irgendwas damit zu tun haben kann. Also wenn Krankheiten auftreten, kann es einfach auch aus anderen Gründen notwendig sein, dass man sehr reduziert füttert. Deswegen ist es immer klug, wenn man sich das so ein bisschen frei hält, einfach, dass man da nicht noch suchen muss und auf Alligator und Elch und sonst irgendwas zurückgreifen muss, sondern vielleicht einfach mal keine Ziege, keine Ziegeninnereien, keine Ziegenknochen füttert, das nur als Beispiel, und die dann nur nutzt, wenn man sie dann auch wirklich braucht. Und für die Abwechslung ist es eben einfach auch nicht notwendig, so viel Unterschiedliches zu füttern. Das ist jetzt sozusagen das Grundgerüst. Aber was man auch immer machen kann, eben wenn der Bedarf da ist, wenn eine besondere Situation ist, wo das Immunsystem Unterstützung braucht, egal ob das jetzt quasi gefördert werden muss oder ob es nach unten reguliert werden muss, das sind besondere Maßnahmen, also dass man zeitweise mit Zusätzen arbeitet, mit Heilpflanzen arbeitet, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wichtig ist immer, dass man sich erstmal klar macht, was möchte ich erreichen und dass man sich auch schlau macht, was man da überhaupt einsetzt und welche Wirkung das auf das Immunsystem haben kann. Die meisten Zusätze oder viele Zusätze haben einfach eine allgemein immunstimulierende Wirkung. Oder einfach eine Wirkung, die auf die unspezifischen Abwehrkräfte wirkt. Ja, also dass quasi die unspezifische Immunabwehr gestärkt wird. Das ist auch soweit in Ordnung. Aber es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Zusätze. Und gerade bei Heilpflanzen und Allergikern muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und auch wenn eine schwerwiegende Erkrankung da ist, sollte man immer genau hinterfragen, was nutze ich da eigentlich? Ich sage das deswegen, weil der Markt unglaublich voll ist von sehr, sehr vielen unterschiedlichen ja, Mischungen, Zusätzen, die das Immunsystem unterstützen sollen. Das ist auch in vielen Fällen, wenn irgendetwas unproblematisch ist, wenn es einfach nur darum geht, in der kalten Jahreszeit vielleicht ein bisschen mehr Vitamin C in den Hund zu packen, ist das auch alles gut. Ja, Natürlich kann ich dann einfach ein paar Hagebuttenschalen oder Hagebuttenschalen und Kerne zufüttern. Und weiß, dass das eben auch eine Wirkung aufs Immunsystem haben kann. Aber wenn ich jetzt wirklich mit einer Erkrankung zu tun habe, wenn dein Hund krank ist und da das Immunsystem unterstützt werden soll, dann muss man genauer hingucken. Denn oft ist es so, dass diese Mischungen nicht für das einzelne Tier zusammengestellt sind. Und man neigt auch oft ein bisschen dazu, in Sachen Immunsystem sehr viel auf einmal machen zu wollen, weil es dem Tier eben gerade nicht gut geht und weil man dann auch möglichst schnell irgendein Ergebnis haben möchte. Das ist aber gerade beim Immunsystem grundverkehrt. Man arbeitet da immer mit gezielten Impulsen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da schrittweise arbeitet und dass man sorgsam arbeitet. Das kann man immer ganz gut an Echinacea festmachen. Ja, ist wirklich als immunmodulierende, immunstimulierende Heilpflanze bekannt. Aber wenn man sie länger als drei Wochen einsetzt, dann kippt die Wirkung ins Gegenteil. Das hat man zum Teil bei anderen Heilpflanzen auch. Und deswegen, man muss sich vorher informieren, was man tut und ob diese Unterstützung überhaupt für den Zweck geeignet ist. Das Immunsystem ist ein wahnsinnig komplexes System mit ganz vielen unterschiedlichen Bausteinen. Und man kann gar nicht an jeder Stelle gezielt angreifen oder unterstützen. Ja, Deswegen, die Basis ist erstmal das Wichtige. Und dann, wenn man gezielte Unterstützung braucht, dann muss man eben überlegen, was mache ich dazu. Ja, also welche Zusätze wähle ich, welche weitere Unterstützung wähle ich. Und dann kann man dann auch gezielt den Zeitraum festlegen, in dem das Ganze passieren soll. Was man auch immer im Hinterkopf haben sollte, ist so ja, das, das Rahmenprogramm, also die äußeren Umstände. Denn oft ist der Faktor Stress nicht zu unterschätzen. Das ist natürlich was, was oft so ein bisschen belächelt wird. Ne? Ach, der Hund ist gestresst, die Katze ist gestresst, müssen die jetzt zum Psychologen. Das sind aber ganz wirklich handfeste Dinge die das Immunsystem unterdrücken und die das Immunsystem schwächen. Und da geht es eben nicht um kurzzeitigen Stress. Also wenn ein Tag mal ein Handwerker im Haus ist, natürlich ist das Stress für den Hund oder die Katze. Und das wirklich Blöde an diesem Stress ist, dass das den Cortisolspiegel nach oben treibt und dieser Cortisolspiegel auch noch längere Zeit nach dem Ereignis erhöht ist. Also es geht nicht um eine kurzfristige Erhöhung, sondern wirklich darum, dass das auch nach einiger Zeit noch im Blut erhöht nachweisbar wäre. Wenn also jetzt Stress wirklich über einen längeren Zeitraum erfolgt, und das ist eigentlich das, worum es da geht, dass ein Hund oder eine Katze dauerhaft einer Situation ausgesetzt ist, wo Stress ein Thema ist. Und das kann zum Beispiel in einem Nehmen wir mal das Beispiel Katze in einem Mehrkatzenhaushalt sein, dass sich Tiere nicht hundertprozentig vertragen, dass die Toilettensituation schwierig ist. Bei Hunden zum Teil eben auch durch Unsicherheit, dass der Hund denkt, er muss die Führung übernehmen oder ähnliches. Ja, Das sind zum Teil sehr subtile Stresssituationen, die man als Mensch nicht immer sofort erkennt. Aber auch da sollte man wirklich gucken, dass das, wenn man dieses dieses Thema Immunsystem hat, ja, wenn der Hund ständig an der Blasenentzündung leidet, nehmen wir mal als Beispiel wirklich so eine erhöhte Infektanfälligkeit, dann muss man auch das Umfeld immer beleuchten. Also da nutzt es nicht unbedingt, wenn man jetzt mit Zusätzen arbeitet, wenn man irgendwie eine Heilpflanzenmischung kauft und dann einfach denkt, okay, ich mache das jetzt eine Zeit lang und dann ist das gut, sondern man sollte sich auch immer das Drumherum angucken. Und wenn man wirklich ein Tier hat, wo immer irgendwas ist, ja, wo immer phasenweise zumindest das Gefühl da ist, dass er, ja, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das Immunsystem schwach ist dann sollte man in jedem Fall auch eine gute Blutdiagnostik machen. Denn bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel einer Plasmose oder Ähnliches, die können eben zum Teil auch erst nach Jahren auftreten oder sich bemerkbar machen. Und deswegen, auch da sollte man wirklich genau hingucken und dann gegebenenfalls einfach untersuchen lassen. Dieses Thema Immunsystem ist wirklich sehr komplex und das ist ganz schwer, das wirklich jetzt so in einer einzelnen Podcast-Folge abzuhandeln. Es gibt aber im Blog noch den einen oder anderen Artikel, der sich direkt oder indirekt mit dem Menschen beschäftigt. Einmal zum Zink, beziehungsweise eben auch wie Zinkmangel sich auf das Immunsystem auswirken kann bei Hunden und Katzen. Und dann auch zum Immunsystem allgemein, ich verlinke die einfach unten drunter. Und wer Lust hat, sich vielleicht auch beruflich mit diesem Thema Immunsystem auseinanderzusetzen, weil das muss man dann auch an der einen oder anderen Stelle. Es ist ab Juli wieder die Ausbildung zum Ernährungsberater geplant, also Start im Juli diesen Jahres. Und die Anmeldung ist ab jetzt möglich. Also einmal über die Website oder du schreibst mir einfach eine Mail, wenn du dich anmelden möchtest. Dann schicke ich dir alles weitere zu. In diesem Sinne, macht ihr einen schönen Tag mit hoffentlich einem stabilen Immunsystem und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!